1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. La pregunta del momento. ¿Cuándo van a llegar las vacunas? Según la Organización Mundial de la Salud, una gran parte de las vacunas en todo el mundo están yendo a los países desarrollados, a Estados Unidos, a Europa. Y gran parte del resto del mundo está en limbo. Hoy vamos a tener con nosotros a un alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, que es la filial regional de la Organización Mundial de la Salud. Le vamos a preguntar ¿Cuándo va a completarse la vacunación en Estados Unidos y cuándo van a llegar a América Latina las vacunas del plan COVAX, que es el plan de las Naciones Unidas y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para mandar 2.000 millones de vacunas este año, en 2021, a países en desarrollo que no tienen estas vacunas? Y también le vamos a preguntar si la vacuna rusa, la Sputnik 5 que compraron México y Argentina y otros países son tan buenas como las de Pfizer y Moderna y AstraZeneca que pasaron las fases de prueba y recibieron la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Y le vamos a preguntar cuán confiables son las vacunas chinas. Y la otra gran pregunta, ¿cuándo vamos a lograr controlar esta pandemia? Estamos hablando de mediados o fines de este año o del 2022, del año que viene. Y ya que estamos, le vamos a preguntar también qué piensa del anuncio del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de que Venezuela habría descubierto unas gotitas supuestamente milagrosas que, según él, eliminan el coronavirus. ¿Hay alguna evidencia científica de eso o es un delirio total? Vamos a preguntar todo esto al doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Y más tarde en el programa vamos a hablar con el doctor Jevin West, cofundador del Laboratorio de Análisis de Datos de la Universidad de Washington y autor de un reciente libro sobre la avalancha de noticias falsas en Internet. Le vamos a preguntar sobre estos videitos que circulan en Internet de supuestos científicos y supuestos médicos que niegan la efectividad de las vacunas contra el coronavirus. ¿Y cómo hacer para distinguir las informaciones serias de la tanta basura que circula en las redes sociales? Bueno, empecemos con el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a Washington. Doctor Barbosa, la Organización Mundial de la Salud a la que usted pertenece anunció hace pocos días que ya firmó un acuerdo con Pfizer para entregar 40 millones de vacunas y otro acuerdo con AstraZeneca para entregar 150 millones de vacunas mediante el programa COVAX de las Naciones Unidas a los países que no tienen suficientes vacunas. Pero, concretamente, ¿cuándo van a ser distribuidas estas vacunas? ¿Estamos, estamos hablando de febrero, de marzo, de ya mismo? O, ¿O estamos hablando de agosto, septiembre? O incluso más
2: tarde. Gracias por la pregunta, Andrés. Mira, nosotros vamos a empezar la entrega de las vacunas en marzo. Ese es el el cronograma que se ha compartido con los países desde el final del año pasado, porque para, para adquirir vacunas por COVAX, eh, los productores tienen que llenar dos criterios. Uno, tiene que ser precalificados por la Organización Mundial de la Salud. Esa es la situación de Pfizer. Pfizer ya está precalificado por la OMS. Segundo, tiene que tener los acuerdos firmados. Y ahí tenemos AstraZeneca, ya tiene un acuerdo firmado, pero AstraZeneca todavía está entregando para la, la organización los dossiers para la evaluación completa de sus ensayos clínicos. Porque AstraZeneca, en verdad, tiene como tres, eh, tres distintos sitios de producción. uno en Europa, otro en Corea y otro en India. Entonces, es una un análisis un poco más compleja pero creemos que todo va a estar listo en dos semanas así que estamos manteniendo la idea de empezar la distribución en marzo eh, alrededor de 160 millones de dosis y después de marzo hay como un incremento todos los meses y los países entonces van a tener un acceso equitativo y sostenible a las vacunas.
1: O sea que este plan... Empieza en marzo, pero ¿cuántas vacunas van a ser distribuidas? ¿160 millones en marzo o 160 millones de vacunas a partir de marzo?
2: En marzo. Y en abril ya, ya vamos a 230 mil. En mayo a 350 millones. Eh, entonces va como un, un crescendo En la verdad, durante el primer semestre, el acceso a las vacunas está muy limitado en toda parte. ¿no? Miramos hoy todo este esa declaración de la Unión Europea que iba a impedir la exportación de las vacunas de AstraZeneca eso yo creo que hay que mirar de una otra manera el mundo tiene que el mundo todo todos los países tienen que, que buscar maneras más, más bien coordinadas de con mayor solidaridad porque solo vamos a estar todos protegidos cuando cada uno de los países pueda eh, poder tener las vacunas para vacunar primero los grupos más vulnerables, para salvar vidas y después para utilizar las vacunas con las otras medidas que sabemos que pueden prevenir el uso de cobrebocas, mascarillas, la distancia física, evitar aglomeraciones para ya una estrategia de interrumpir, controlar la transmisión de la COVID-19.
1: Doctor Barroso, estas cifras que usted acaba de darnos son para todos los países en desarrollo en todo el mundo o, o solo para América Latina?
2: Son para todos los países, pero en COVAX, Andrés, tenemos 190 países que hacen parte de COVAX. 92 países van a recibir las vacunas sin pagar, eh, 10 están en América Latina y Caribe, y otros 98 eh, son países que llamamos de autofinanciamiento Entre esos países de autofinanciamiento hay países ricos que ya compraron muchas vacunas por intermédio de acuerdos bilaterales, como Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, etc. Eh, estamos en un proceso también de, de conversa con esos países para que ellos puedan aceitar no recibir las vacunas de COVAX en los primeros meses, esto va a hacer con que los países en desarrollo tengan un acceso eh, mayor al principio, lo que sería más equitativo, porque los países ricos ya empezaron incluso a utilizar la vacuna eh, por los acuerdos bilaterales. Estamos eh, hasta la próxima semana para enviar a cada país la cantidad que va a recibir en cada mes. Esto va a facilitar para que los países tengan sus planes nacionales de vacunación adaptados a la disponibilidad de la vacuna. O sea, saber exactamente qué grupos van a ser invitados a vacunar en marzo, en abril, en mayo, adaptando así su, sus planes nacionales.
1: Entonces, concretamente, ¿cuántas de estas 160 millones de vacunas van a ser distribuidas en marzo y van a ir a América Latina? ¿Y, y a qué países?
2: Estamos, como hablé, haciendo esta, esta estimación para que cada país pueda tener su información. ¿Por qué no la tenemos hoy? Porque como hablé, si los países eh, más ricos que ya tienen acceso a las vacunas eh, por sus acuerdos bilaterales, eh, de una forma voluntaria, aceptan no recibir las vacunas por COVAX en los primeros tres meses, por ejemplo, vamos a tener todas esas vacunas para los países en desarrollo, lo que va a ampliar bastante el acceso. Eh, COVAX ya, ya tiene hasta el final de año 2 mil millones de dosis de vacunas eh, que se si estableceron acuerdos con distintos productores. Y otros produtores están invitados a participar de COVAX. Pero tiene que llenar los dos critérios: tiene que enviar sus dossiers para la Organización Mundial de la Salud para si evaluar todos los datos y se si garantizar la calidad la seguridad y, y la eficacia de, de la vacuna y hacer la propuesta para, para el mecanismo COVAX.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Barbosa si las vacunas rusas y chinas son tan buenas como las de Pfizer y Moderna. y ¿Qué piensa el anuncio del de gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, de que Venezuela habría descubierto unas gotitas supuestamente milagrosas contra el coronavirus. ¿Hay alguna evidencia científica de que eso es cierto o es un delirio absoluto? No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, el brazo regional latinoamericano de la Organización Mundial de la Salud. Vamos hablando sobre el plan COVAX, que es el plan de las Naciones Unidas y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para mandar unas 2.000 millones de vacunas este año a países en desarrollo que no tienen suficientes vacunas. Sigamos con el doctor Barbosa. Doctor Barbosa, la directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo días atrás que estoy particularmente preocupada, cierro comillas, por las próximas semanas. O sea, ¿van a empeorar las cosas en América Latina en las próximas semanas?
2: Sí, esa, esa es nuestra preocupación, Andrés, porque cuando tenemos un crecimiento de casos, eh, la, principalmente las personas más vulnerables, los adultos mayores, las personas que tienen alguna enfermedad como hipertensión, diabetes, cáncer y otras, esas personas van a necesitar de, 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 de hospitales, esas personas van a necesitar de, de camas de, en terapia intensiva, van a necesitar de ventiladores y, y van a crecer el número de defunciones. Por eso que, que nuestra directora llamó mucho la atención para que nadie barre la guardia, eh, muchas veces algunos países que ya empezaron a utilizar la vacuna en América Latina, pero son cantidades muy pequeñas muy pequeñas, muy limitadas que están solamente para los profesionales de salud, de la línea de frente, pero puede pasar una, una expectativa en la población que en la próxima semana la pandemia va a terminar, no es verdad desafortunadamente la, la estimativa que tenemos es que se si necesita vacunar Pelo menos 70% de la población para alcanzar lo que llamamos de inmunidad colectiva. Eso va a tomar algunos meses y, y hasta que se alcance ese nivel hay que mantener todas las medidas, especialmente el uso de cobrebocas, la distancia física y evitar aglomeraciones. Eso es clave para disminuir la intensidad de la transmisión.
1: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que Venezuela ha desarrollado supuestamente unas gotitas mágicas, así las llamó él, llamadas carbativir, que según él tienen un 100% de efectividad para combatir el coronavirus. Aquí va la pregunta, ¿hay alguna evidencia científica de que estas supuestas gotitas mágicas funcionan?
2: Desafortunadamente no tenemos ni ninguna medicina que pueda ser efectiva para la, la COVID-19. Tuvimos ya muchos estudios, se habló de la hidro, hidroxicloroquina al principio, no hay evidencia que, que funcione. Hoy se está eh, con muchos ensayos clínicos también para otras, otras, eh, otras medicinas. Estamos evaluando todas, pero en ese momento no recomendamos ninguna medicina. Y es muy importante porque algunas personas creen que tomando algún medicamento eh, puede estar como protegido y ahí barra la guardia. No, no hay comprobación científica de ningún medicamento que pueda prevenir eh, la infección hasta el momento o disminuir la posibilidad de, de un caso se transformar en un caso más grave. Lo que tenemos eh, ya confirmado científicamente el uso de, del cortico, corticosteroide, dexametasona en pacientes graves que necesitan eh, de oxigênio eh, y también de anticoagulantes, pueden disminuir mucho la mortalidad. Pero esos son para casos más graves, barro na prescripción médica. Lo que, lo que puede pasar, eh, Andrés, con muchos, muchas, muchas substâncias, tienen in vitro, em laboratório, actividad contra los vírus. Pero en, en, en la vida real, ¿no? estos medicamentos tienen que comprobar que son efectivos y hasta el momento no tenemos. Entonces hay que eh, preservar la, las medidas de, que son capaces de, de proteger las personas y empezar a utilizar las vacunas en marzo en la mayoría de los países para salvar vidas. Primero, los profesionales de salud, los grupos más vulnerables, los adultos mayores, las personas con enfermedades que pueden desarrollar formas graves.
1: Doctor Barrosa, México, Argentina y otros países han ordenado cientos de miles de vacunas rusas, las vacunas Sputnik 5 que no han completado la fase 3 de las pruebas preliminares. Acaba la pregunta, ¿es tan buena la vacuna rusa como las vacunas de Pfizer o de Moderna o de AstraZeneca?
2: Andrés, no, nosotros trabajamos con la calidad y no con la nacionalidad. Entonces, ¿qué, qué, qué quiero decir? Todos los productores son bienvenidos, ¿no? que están desarrollando vacunas, pero hay que, hay que utilizar el mismo criterio para todos. O sea, nosotros de, de la Organización Panamericana de la Salud no podemos uh, en ese punto decir nada sobre la vacuna Sputnik. ¿Por qué? Porque no recibimos todavía del productor su dossier con todos los datos que, que puedan comprobar su, eh, la seguridad y, y la eficacia de la vacuna. Entonces el Instituto Gamalea, que es el productor de Sputnik, eh, dos productores de China, Sinovac y Sinopharm, hicieron contacto con la, la Organización Mundial de la Salud y los invitamos a presentar sus dossiers para que puedan ser evaluados. Es bueno para los países tener más productores, pero al mismo tiempo, para recomendar una vacuna, nosotros solo podemos recomendar si tenemos condiciones de evaluar todos los datos.
1: O sea, si entendí bien, la vacuna china tampoco envió esa información.
2: Eh, la, los dos productores de China... Uno ya envió el dossier, está barra análisis. La OMS envió para China un equipo desde la semana pasada para hacer una inspección en las dos fábricas, de Sinovac y de Sinopharm. Entonces, eso va, va a tomar ahí un par de semanas hasta que se conclua la, la, la análisis. Cuando eh, el producto estiver con su análisis completa, eh, el productor puede ofrecer vacunas para COVAX. Esa es nuestra posición, pero cada país tiene la, su soberanía de tomar sus decisiones y países como México, como Argentina, como Brasil, como Colombia eh, y otros tienen su propia autoridad regulatoria con sus reglas eh, y tienen la capacidad de hacer sus análisis y recomendar el uso de las vacunas.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al doctor Barbosa cuándo estiman que va a estar bajo control la pandemia. ¿Estamos hablando de mediados de este año, fines de este año o estamos hablando del año que viene? No se vayan, ya Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, el brazo regional de la Organización Mundial para la Salud. Vamos a Washington. Doctor Barbosa, ¿qué le aconsejaría hacer al presidente Joe Biden? Porque el expresidente Trump firmó una orden ejecutiva diciendo que las vacunas en Estados Unidos tenían que ir primero para los estadounidenses y que, por lo tanto, no se exportarían vacunas hasta que los estadounidenses estuvieran vacunados. Desde que asumió el nuevo gobierno de Biden, ¿hay alguna señal de que Estados Unidos va a colaborar con, con el plan COVAX? Sí,
2: y, y esa es una buena noticia. Primero que la nueva administración, eh, ha, eh, en, en, en durante la, esta semana, eh, durante la semana pasada, disculpe, tenemos la reunión del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud y el jueves el nuevo representante de Estados Unidos para la OMS, el do, doctor eh, Anthony Fauti anunció que Estados Unidos va a seguir como miembro de la OMS, lo que es muy importante, y que Estados Unidos va a hacer una, una donación, va a participar de COVAX, porque hasta ahora Estados Unidos no había participado. Y COVAX necesita re, eh, recibir más donaciones para que sea posible a los países más pobres del mundo. Esta es una, una buena noticia. Estados Unidos tiene un liderazgo técnico muy importante, además de ser un, 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 un membro importante de, miembro importante de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, con toda su capacidad técnica del CDC, del FDA, eh, y es un, un, un país que puede aportar mucho en, 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 para apoyar con donaciones y hacer con que el acceso sea más equitativo.
1: Entonces, realísticamente... ¿Cuándo cree usted que podremos considerar controlada la pandemia? ¿Septiembre, octubre, noviembre o, o más tarde?
2: Andrés, yo creo que va a ser un, una conquista histórica de salud pública si alcanzamos hasta el final del año. Del año. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar alcanzar al menos 70% de la población vacunada en todos los países del mundo. Porque si persiste la transmisión en algún país, siempre va a haber la posibilidad de brotes para los otros países. Entonces, los países tienen que estar listos, tienen que tener una buena eh, estrategia de comunicación. Desafortunadamente, hay muchos rumores, teorías de conspiración sobre las vacunas que pueden impedir los países de alcanzar esas altas coberturas. Las vacunas tienen un efecto individual de proteger a la persona que toma la vacuna, pero tam también tiene ese rol colectivo de proteger a la comunidad impedir o controlar la transmisión. Para eso es necesaria una cobertura muy elevada. Entonces, una, una comunicación bien eh, establecida por parte de los ministerios que puedan aclarar todas las dudas de la población, yo creo que es muy importante. Quizás que la combinación de la vacuna con el refuerzo de las medidas eh, que conocemos, el uso de cubrebocas, de mascarillas, distancia física, eh, evitar aglomeraciones, esas, esas dos pueden trabajar de manera sinérgica para que alcancemos hasta el final de, de el, del año.
1: Ahora, doctor Barbosa, ustedes como organización internacional y regional no tendrían que hacer un pedido público explícito a los presidentes de todos los países de que prediquen con el ejemplo y usen, por ejemplo, cubrebocas. Porque una buena parte del problema de todo esto ha sido de que Trump en Estados Unidos, López Obrador en México, Bolsonaro en Brasil y otros no usaban cubrebocas. Y entonces mucha gente decía, bueno, si el presidente de mi país no usa cubrebocas, ¿por qué lo voy a usar yo? Entonces, ¿qué le diría usted a los presidentes de todos los países? desde Alaska a la Patagonia. ¿Qué, ¿Qué les diría?
2: Andrés, desde que las evidencias fueron eh, fuertes para demostrar el rol positivo que tiene el cobrebocas, que la organización ha, ha hecho la recomendación. Pero son recomendaciones. ¿no? En cada país, los países pueden adoptar y adaptar las recomendaciones. Yo estoy de acuerdo con usted que si, en, en este caso, eh, el liderazgo por el ejemplo es muy importante si los presidentes, los ministros de la salud, las personas que tienen una influencia en la sociedad eh, pueden dar un mensaje positiva y un mensaje basado en la evidencia científica como para el caso de cobre-bocas eso puede tener un rol muy importante entonces nuestra recomendación es por favor, señores presidentes primeros ministros eh, Lideren por el ejemplo y envíen para su, la población, envíen para las personas un mensaje positivo de qué medidas deben adoptar para proteger a, a su familia, a su comunidad y, y alcanzar, eh, reducir la transmisión en cada uno de los países.
1: Doctor Barbosa, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos... Vamos a hablar de la otra pandemia, a lo que un, a algunos llaman la infodemia, la ola de noticias falsas sobre las vacunas y sobre el coronavirus que circula por las redes sociales. ¿Cómo hacer para identificar las noticias serias, creíbles, de la tanta basura que circula por Internet? Se lo vamos a preguntar a un experto mundial en la materia. No se vayan. Chau, vemos. Gracias por seguir con nosotros. Hay una creciente preocupación en las organizaciones internacionales por la otra pandemia, la pandemia de noticias falsas sobre el coronavirus y sobre las vacunas contra el coronavirus. O sea, esos videitos que recibimos por WhatsApp o por YouTube de supuestos médicos o supuestos científicos que dicen cualquier cosa. Tenemos con nosotros un experto mundial en desinformación, el doctor Jevin West, director del Laboratorio de Datos de la Universidad de Washington. Él escribió un libro reciente sobre la ola de noticias falsas sobre el coronavirus. Doctor West, gracias por estar con nosotros. Doctor West, la Organización Mundial de la Salud y varias otras instituciones internacionales han alertado sobre la pandemia de noticias falsas sobre el coronavirus en Internet. ¿Cuán preocupado está usted de que cada vez más gente crea estas noticias falsas sobre las vacunas y de que millones de personas dejen de vacunarse?
0: Es algo que me preocupa todos los días y desearía que el único reto que tuviéramos fuera el de desarrollar una vacuna. Pero en mi mundo, en el que estudio la desinformación en Internet, vemos que ese problema es tan grande y conflictivo como la enfermedad misma. Es algo que me preocupa tremendamente, porque si no nos ponemos la vacuna una vez la tengamos disponible, vamos a extender esta pandemia por mucho más tiempo.
1: ¿Pero quién está propagando esta desinformación? ¿Quién tiene interés en hacerlo? ¿Estamos hablando de bromistas, de adolescentes que están haciendo una travesura o estamos hablando de personas o empresas que buscan clics en internet o gente con una agenda política? ¿Quiénes propagan estas noticias falsas sobre las vacunas?
0: Es gente de todo tipo. Hay propagadores de teorías conspirativas que elevan su perfil o su influencia en las redes sociales durante este tipo de crisis. Es decir, en Estados Unidos, como en el resto del mundo, tenemos personas que venden vitaminas o productos para este tipo de males. Y en cuanto al movimiento antivacuna, pues hay estrellas de Hollywood políticos reconocidos que impulsan esa narrativa. Y la gente hace dinero con esto, porque comercializan los videos que difunden estos temas. Por ejemplo, al principio de la pandemia se dio a conocer un video tipo documental llamado Pandemia. Es un video creado por un grupo de individuos que impulsan teorías conspirativas sobre el COVID-19. Cuando tienes videos así, con productos promocionales, camisetas, artículos, haces dinero con estas teorías conspirativas.
1: ¿Qué dice ese video?
0: En resumen, dice que el mismo doctor Anthony Fauci y los líderes en salud de Estados Unidos estaban detrás de la creación de esta enfermedad y que se debería cuestionar todo lo que digan y hagan, incluyendo el desarrollo de las vacunas. Este video tenía muchas teorías conspirativas y salió al aire en una época en la que todo el mundo estaba muy preocupado por las órdenes de quedarse en casa.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Vamos a preguntarle al doctor West cómo diferenciar las informaciones serias y creíbles sobre las vacunas de las noticias falsas que circulan en Internet. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la pandemia de noticias falsas sobre el coronavirus, los videitos que recibimos por WhatsApp de supuestos médicos o supuestos científicos que dicen cualquier tontería disfrazada de realidad. Tenemos con nosotros un experto mundial en desinformación, el doctor Jevin West, director del Laboratorio de Datos de la Universidad de Washington, que escribió un libro reciente sobre las noticias falsas en Internet. Sigamos viendo la entrevista. Doctor West, ¿qué le recomienda usted a las personas para que no se dejen engañar por noticias falsas sobre el coronavirus y sobre las vacunas contra el coronavirus?
0: Bueno, primero que todo creo que deberían escuchar a periodistas respetados como usted. Esa es una de las primeras cosas que se debería hacer. Pero también deben simplemente tomarse un minuto para hacer una pausa, tanto como puedan, y no difundir información que no han confirmado. Y hacerlo solo cuando se hayan tomado el trabajo de asegurarse de que viene de una fuente legítima. Es algo difícil, incluso para mí, que trabajo en esto, que lo estudio y lo enseño. Así que lo que la gente puede hacer es primero preguntarse, ¿Quién me está diciendo esto? Es decir, cuestionar su origen, la fuente. Si suena demasiado bueno para ser cierto, es probable que no sea cierto. Se debe cuestionar todo un poco más y confiar en fuentes que aciertan al menos la mayoría de las veces. Nadie acierta todo el tiempo en investigación o en periodismo. Pero no por eso debemos llegar a conclusiones apresuradas, basándonos en una publicación de Facebook o en un tuit que te encuentras en la mañana mientras desayunas.
1: Pero el problema es que la mayoría de estos videos están hechos con un lenguaje científico. Parecen serios. ¿Cómo, ¿Cómo distinguir a los científicos verdaderos de los falsos? O los que son científicos pero tienen teorías que no están respaldadas por el... 99% de la comunidad científica. ¿Cómo distinguirlos?
0: Es cierto, y eso es algo que me preocupa profundamente. De hecho, gran parte del tiempo que dedico a mi investigación sobre desinformación, lo invierto en desinformación científica y cómo la ciencia es mal utilizada. Y es algo especialmente difícil hoy en día, principalmente por dos razones. La primera, hay una tendencia creciente de prepublicación de estudios científicos. Estos son lugares en los que puedes publicar tus resultados más rápido que con el proceso de rescisión de pares, que puede durar cinco o seis años. Pero esto le dificulta al público diferenciar entre las investigaciones que sí son revisadas por pares y las que no lo son. Y en segundo lugar, también hay una tendencia al alza en las llamadas publicaciones depredadoras. Son publicaciones o individuos o editoriales que pretenden parecer científicas. Crean un sitio web muy vistoso, invitan autores, ponen nombres de editores, incluso sin su permiso, y son lugares que no hacen revisión de pares, no son fuentes de información científica confiable. Y también es común que la gente hace referencia a estudios científicos o a artículos legítimos, pero sacados de contexto o editados para parecer que dicen algo distinto al texto original, o pueden ser uno de 100 estudios en los que los otros 99 tienen un resultado opuesto.
1: Pero, ¿cómo hacer para convencer a nuestros amigos, a nuestros parientes, de que no nos manden noticias falsas? Porque yo le he pedido a varios amigos que dejen de mandarme esos videitos con noticias falsas y, y lo siguen haciendo. ¿Cómo decirles que no manden más basura digital?
0: Es una muy buena pregunta y yo también recibo esas cadenas. Me las envían familiares y amigos que realmente están preocupados. Y lo primero que hago es tomarlos en serio como personas y abordar esa conversación con empatía. Porque si no los tratamos como personas o los avergonzamos, no tendremos un buen resultado. Si los tratas con respeto y les preguntas de dónde sacaron esa información y les preguntas luego qué encontraron, creo que esa es la mejor forma de abordar la situación.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos mi opinión sobre lo que hablamos hoy, la distribución de las vacunas contra el coronavirus en los países ricos y en los países no tan ricos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. La verdad que me quedé choqueado con lo que nos dijo en el programa de hoy el doctor Jarbas Barbosa, el alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, que es el brazo de la Organización Mundial de la Salud en las Américas. Para quienes se perdieron el, la entrevista al principio del programa, cuando le pregunté a Barbosa cuándo cree él que vamos a poder controlar la pandemia del COVID-19 en América Latina, si estamos hablando de junio, julio, o más bien hacia fin de año, Barbosa nos dijo que con mucha suerte va a ser a fin de año. Para citarlo textualmente, nos dijo que sería una conquista histórica, cierro comillas, esas fueron sus palabras, si logramos vencer la pandemia a fin de año. Mi interpretación, bueno, si consideramos que los países ricos están comprando la mayoría de las vacunas que se están produciendo, es posible que Estados Unidos y Europa logren dominar la pandemia muchos meses antes que América Latina. Podrían dominarla en algún momento este año, mientras que en América Latina eso podría pasar recién a fin de este año o el año próximo, en el 2022. Y esa es una diferencia, es un estimado alarmante. Y como también nos dijo el doctor Barbosa, mucho de esto va a depender no solo de cuántas vacunas lleguen a los países, sino también de cuánta gente se vacune. Porque, como decimos más tarde en el programa, hay mucha desinformación y noticias falsas circulando por Internet de presuntos médicos o de presuntos científicos que dicen que no hay que ponerse las vacunas o disparates parecidos. Y bueno, cuanta más gente se quede sin vacunarse, más expuestos vamos a estar el resto de nosotros a contagiarnos. Por eso, yo no me canso de decir, y perdonen si lo repito todo el tiempo, que cuando reciban uno de esos videítos por WhatsApp o por YouTube hablando de las vacunas, por favor, fíjense bien si viene de una fuente creíble o no. El hecho de que te lo hayan mandado tu tía o tu primo no significa absolutamente nada a menos que tu tía o tu primo sean científicos avalados por el 99% de la comunidad científica internacional. Porque hasta nuestros seres más queridos muchas veces, nos pasa a todos, nos mandan, sin saberlo o de buena fe, noticias falsas. Entonces, cuando recibas uno de estos videítos, fíjate, por favor, si viene de un medio de comunicación creíble, un medio que tenga en juego su reputación, que no puede darse el lujo de difundir noticias falsas. Y si se trata de un estudio científico, por favor, fíjense si es un estudio publicado en una publicación seria y que refleje el consenso del 90 y pico por ciento de la comunidad científica. Y que no sea un invento. Y por favor, no crean en las teorías conspirativas. A mí, si el doctor Anthony Fauci, que es el máximo especialista en enfermedades infecciosas en Estados Unidos, y el consenso de la comunidad científica en Estados Unidos y Europa, me dice que una vacuna es buena, yo me la pongo sin pensarlo. ¿Por qué? Porque ellos deben saber un poquito más que al resto de nosotros o que algún presunto médico científico individual que no está respaldado por el 90% de la comunidad científica internacional. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a visitar mi blog sobre política, tecnología e innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com, a seguirme en mi Twitter, A, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.